0: Eu sou o Da Bonera e no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar. Quem aí nunca fez uma compra completamente inútil e se arrependeu profundamente de ter comprado? Eu, como colecionador mais famoso e completo deste reino, já tive muitas coisas, porém algumas não valeram nem o espaço do meu bolso. Eu tenho certeza que tu já pensou na tua compra inútil enquanto eu falava isso aqui, mas eu quero que vocês escutem uma história. Outro A, conta pra eles aí o que tu comprou aquele dia na feira.
1: Olha, até que eu comprei umas coisas úteis, de certo modo. Mas agora, comprar uma bicicleta pra ganhar calorias? <risos> Aí só nosso amigo Tiamat é capaz disso mesmo. Certa feita, estávamos dando uma volta pela cidade de Poldwest. Após uma longa jornada e uma missão recente, faturamos uma boa quantia de moedas e resolvemos gastar. Mas não em uma taverna, não, beber e comer são coisas momentâneas e queríamos algo duradouro, algo que lembrasse o triunfo daquela missão. Então mergulhamos naquela rua da feira à caça de itens especiais, cada um com a mesma quantia de moedas. Vasculhamos por todas as lojas e barracas, mas nada parecia nos chamar a atenção. E no decorrer daquela incansável andança, naquele vai e vem das pessoas e o entardecer se aproximando, um estranho veículo quadrado surgiu e montou uma tenda improvisada no final da rua. E claro que isso já me inspirava a pegar o meu violaço e tocar uma canção.
2: Combi
1: Exatamente nessa peculiar lojinha que acabamos torrando nosso dinheiro. Tudo pilha do Tiamat. E não porque tinha bons produtos ali, mas porque o vendedor era muito bom de papo. Eu acho que investiu em carisma. E lá saímos daquela loja carregados de itens. Agora, se foi um bom investimento, aí só o tempo para nos dizer. Mas eu já tô arrependido.
3: Eu te E aproveitando a temática do episódio, aí, troca, quanto é que tu pagou na tua viola? Ter um amigo.
1: Ah, ah. na verdade eu ganhei, tá?
3: Ainda assim saiu caro, cara. Saiu de graça. <risos>
4: <cara>. <risos> Olá, aqui é o Bron. E uma vez eu achei um livro e ele tava escrito assim, ó. Aprenda a tocar como um bombardo. Ai, meu Deus. No fim, ele foi inútil pra mim, né? Porque eu não sabia ler e também nem tinha violão.
0: Eu também.
3: <risos> eu achei que ele tinha sido escrito pelo Troaca. Oh. Como é que tu ah, sabia não. que o título do livro era
4: esse? É, me falaram.
2: É mentira!
0: Ah, ah, é pegando mentiroso é? Aí, ah, o mentiroso aí. Ah.
3: Pegou é, o mentiroso. Pegou o mentiroso. Pega o mentiroso. <risos> Nunca e duvidaria falar. da falta de alfabetização do Brom, mas com certeza ele não achou o livro.
1: É, é tinha ilustração na capa e ele meio que decifrou.
3: Tinha o desenho do Troaca com uma violinha uhum.
0: tocando bonito. <risos> e aí, eu sou o da Bonero e se uma compra fosse útil você não gastaria
4: dinheiro com ela. Eu não entendi o que ele pagou. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ensino grátis.
0: Eu não entendi. É, cara, se fosse <risos> útil tu comprar algo tu não gastaria dinheiro com a compra. Tu roubaria.
4: Ladrão. Faculdade Federal ela é melhor do que a faculdade paga. Basicamente. Que?
0: Que analogia, tu não foi longe, cara.
4: Tu foi longe,
0: não tem ligação.
4: Isso tudo em pro vestibular, crianças. Não tem ligação.
3: Tem sim. Tô parecendo um iPod associado, <risos> Bruno, não tem ligação <risos> nenhuma. Olá, aqui é o
1: Troá. E olha, foi por pouco, mas por pouco que uma vez eu não comprei uma TechPix. eu
2: rica! Eu sou rica! Eu sou rica! <risos>
4: Mas ela tem utilidades, tem mil e uma. Errou! É, ah mesmo. não, essa piada é do outro. <risos> o que
3: é uma TechPix? Conta pra gente, Tro.
4: É
1: a tecnologia do, do, do... É a filmadora mais vendida do Brasil. Eu confesso que nessa época eu gostava de ver o canal Shoptime, eu ficava lá vendo aquele carinha lá.
3: O que, que é um canal, Tro?
1: Não sei se você sabe, Tia Mate, mas nós chegamos aos ouvidos dos nossos ouvintes, dos ouvintes por meio de um canal. Um canal nada mais é do um, que um fluxo de eletromagnetismo, ondas eletromagnéticas.
0: Deixa ele se Rolar, ninguém interrompe, continua.
1: Me falaram isso aí um dia, um cara, um mago me disse:
0: Canal é que tu tem nesses dentes podre aí, eu chamo. <risos> 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 <risos>
4: uma onda eletromagnética. Eu conheço a onda do mar. Qual a diferença das duas? É. A
3: do mar tem mais sal, no caso, né? Ah... Se tirar o sal, vira um canal daí. Não.
1: O eletromagnético, no caso, tu não vê, né? É mesmo? Então
3: é fantasma, então.
1: Aí, no caso, essa da TechPix era assim. Tu via num troço, né? Tu, não, tu ouvia e via. Diferente da gente. A gente só ouve, né?
4: Como é que a câmera registrava as coisas? Ah, isso aí já é um negócio da luz, né? Da luz, é? <risos> deixa! Deixa! esquece. O que, que a luz tem a ver com isso? <risos>
0: Não, ela armazena uma memória, eu acho, né? Uma memória de uma pessoa que precisa morrer pra que a câmera recorde um momento, entendeu?
4: O quê? Ah, tem uma <risos> pessoa Deus. lá dentro, eu acho. Não,
2: não, ah, é, é a exatamente.
0: da essência da vida uma de uma outra
4: pessoa. pessoa, é magia de necromante. Ah, eu não gosto de magia.
2: <risos> Aventureiras
3: e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um Dragão Careca. E hoje, o nosso assunto é o assunto que o capitalismo adora compras inúteis. A gente vai fazer aqui um levantamento da nossa vida, vamos contar nossos podres consumistas aqui, porque a gente vai trazer as compras que a gente lembra, que já fizemos, que foram as mais inúteis, que não tiveram utilidade nenhuma. E o desafio dos nossos colegas que estão aqui na mesa, hoje a gente não conta com a presença da Lusa, porque, né, hum. ela não teve... Ela
1: ficou lá, ela ficou lá. A Lusa só pega coisa da natureza, ela não compra nada, ela rouba da não, natureza. Não,
3: só rouba, é. E daí o nosso objetivo aqui, como nós somos um grupo de amigos aqui, né? O nosso objetivo é a gente trazer a nossa tristeza aqui, a nossa compra que a gente acabou comprando e depois viu que não tinha utilidade pra gente. E os nossos colegas vão ter que tentar achar novas utilidades. Vão ter que tentar melhorar pra gente aí, pra gente não ficar totalmente arrependido. Acho que é isso, né, Tro É isso aí, meu Tá bom. Então tá. <risos> Antes da gente começar o nosso episódio, então, já tá esperando ali no camarim número 73. Uou, oh, hoje mudou, hein?
1: Sempre era o 7.
3: É, de vez em quando, é
1: o 7, já foi só o... só
3: botei um 3 do lado.
1: Não, é o 73. 3.
3: Nosso correspondente que tá lá aguardando pra trazer as notícias do que rolou essa semana lá na guilda. E é com você, correspondente.
5: É a vez de eu, quem hoje? Ah, não, é verdade. Não, não, ir, não, tu vai não, sim. Eu não, eu não quero. Ah, se ela não quer ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Não, 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 não. Pode ir indo já. Já, vai, vai, vai. É, tá, tá, tá. Eu vou. Procure por Dragão Careca no PikPay e entre pra Guilda.
2: <risos>
5: não, 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 não. Pode parar. Deixa comigo que eu vou te mostrar como é que se faz. Olá, tele -ouvintes. Aqui é a Peixotinho. E agora, lhes trarei algumas notícias do que rolou na guilda essa semana. Bom, depois da visita dos aliens, eu achei que nada mais ia me surpreender. Mas essa guilda fica cada vez mais maluca. A Pauline apareceu com um dragão metalizado, coisa mais linda. Que mulher talentosa. A Helena levantou um tópico muito importante... A Jade beijou o clone. Isso é traição com o Lucas? Não sei. O debate foi longo, mas eu não me envolvo nesses casos de poligamia. Ah, e pra finalizar, a melhor notícia. Eu trouxe mais um pro nosso esquema de pirâmide, quer dizer, pra Guilda. Seja bem-vindo, William! Eu não estou fazendo isso só porque ele é meu professor e eu preciso de nota, tá? O miserável é um gênio! E agora sim, se você quiser saber mais sobre o que rola aqui na guilda e ainda poder conspirar contra o Tiamat, O Procure-nos no PicPay por arroba Dragão Careca, no padrim.com.br barra Dragão Careca ou ainda acesse o nosso site www.dragãocareca.com. Vó no Bunnies, peixotinho! Viu? É assim que se faz! Tá, tá bom. Na próxima eu ensaio mais um pouquinho.
1: Ó, por falar em consumismo, hein? Eu achei meio inútil, né? Vocês não acharam? Ah, depende porque eu acho que o que vale é a entonação.
3: Vocês compraram essa ideia aí ou não? Eu não. Ah, não. Qualquer eu vou falar produto, isso daí... qualquer, pro...
1: <risos> <risos> qualquer produto é um produto bom se o vendedor é bom chega em casa e tu vê que o negócio era só o vendedor que foi bom. Me vende uma caneta, Troá. Muito bem. Brom, olha só. Tá vendo isso aqui na minha mão? Tô. Tá vendo mesmo? Tô vendo. Pera aí, então que eu peguei a caneta errada, era pra pegar a caneta invisível. Ah, ah, ah tá aqui. Ah. ah, tá. Ah, essa outra aí. Não, essa eu não quero, obrigado. Próximo. Vamos lá, Tia Mate.
3: <risos> Muito obrigado aí, correspondente. Sempre trazendo lá as atualizações da guilda pro pessoal que tá nos ouvindo saber o que, que tá rolando por lá. E se você quiser saber mais de perto, é só entrar na guilda, né? Mas eu não vou ser repetitivo aqui, porque o correspondente já falou como é que funciona. Mas eu quero saber do seguinte... Como o pessoal faz Para nos encontrar em outros mundos Além de estar tá nos escutando por aqui Se o pessoal quiser seguir nosso canal do Instagram Lá pelo portal do Instagram Se quiser seguir pelo do Twitter Como é que o pessoal faz, Adoboneiro? Para você
0: encontrar Dragão Careca Você pode ir em qualquer agregador Ou plataforma social o quê? E pesquisar Dragão Careca <risos> oh. Sem espaço ou com espaço Porque temos todas as tags para serem encontradas oh. E você vai nos achar com a imagem de um dragão lindo Com a careca bem lisa vermelho.
4: Eu gostei, Bonero, de tu falar que é uma plataforma social. Plataforma social, social é, do é meio estranho. Visto. Eu gostei, eu prefiro plataforma.
0: Exatamente, é uma plataforma
4: social.
3: Mas vocês conseguem ficar em pé em cima dela? Eu consigo. É uma rede. Mas em cima de uma rede é perigoso ficar balançando. balança.
1: Mas tu acha que o Instagram é perigoso? Ah,
3: é verdade. com certeza. Aí o troa trouxe um ponto. É, é e não, e tu
1: pode cair. Entendeu? É diferente. A plataforma é uma coisa parada. Plataforma? Mas se for
0: uma plataforma em cima Pla de uma plataforma. bola... <risos>
3: plataforma.
1: Plataforma. Uma bola, é verdade.
0: Ela não é segura, <risos> mas não deixa de ser uma plataforma.
4: Já pode treinar pra surf, né? Sai daí que eu não falei nada errado. Plataforma, <risos> vamos repetir agora,
0: ó. Ó, ah, nesse momento, vocês estão
1: ouvindo aí o que o Troá falou. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. A plataforma é uma coisa parada. Vamos falar certinho agora?
3: E se você quiser entrar em contato com a gente, mandar aquele pergaminho maroto pra gente ler no nosso episódio de leitura de pergaminhos, que acontece a cada três episódios, ou venham um leitura ou venham um rapidinhas do Careca. Nos nossos episódios de leitura, nós vamos ler o seu pergaminho. Basta mandá-lo para contato, arroba, com. É,
1: você aí, ó, que disse que ia mandar... Tem umas pessoas que chegaram pra mim, Tia Mate, e falaram assim... Ah, eu vou mandar um pergaminho. Nunca vi nem sombra do pergaminho.
3: É verdade. Mas falaram que ia mandar pergaminho? Falaram, assim? disseram. Falaram. O que é que chega pra uma pessoa e fala... Bah, eu vou te mandar um pergaminho hoje.
1: Eu não vou expor, mas é uma pessoa que é do Sul.
3: Ah! Ah, tá. Claro, os amigos não valem. E é um capitão. Eu não quero amigo, eu quero gente que eu não conheço. Mais direto que publicidade paga do Facebook. <risos> <risos> uhum. Então eu vou começar aqui trazendo uma das minhas primeiras compras aqui, que eu já comentei em outros episódios que, né, comprei, me arrependi, ainda tive que transportar entre países hum. a minha compra que eu fiz no exterior quando eu estava nos Estados Unidos.
4: Ô tia Mattia, um pouquinho antes. Qual foi a tua primeira compra na vida?
3: Foi há 84 anos. Minha primeira compra da vida?
4: Isso aí. Nossa!
3: Eu não que eu sei. paguei com o meu dinheiro assim? Isso. Foi um computador. Caramba. Cara, eu
4: fui exatamente a mesma. Claro, o cara pode ter comprado uma barra de chocolate, coisa, mas eu digo assim, ah, eu vou juntar um dinheiro, não sei o e o cara bota. Compra significativa, né? É, eu fui exatamente o computador também.
3: Tá querendo dizer que o chocolate é insignificante, tro?
4: Eu tô querendo dizer que perto de um computador. É insignificativo o chocolate, não é
3: insignificante? É, <risos> <okay>. insignificativo,
4: <risos> cara. Te protegi, te defendi agora, tro.
3: Se protegeu que o negócio não existe. <risos> é tipo um escudo invisível. <risos>
0: insignificante agora parece que piorou
4: insignificante é isso aí <risos>
0: Eu não sei qual foi a primeira coisa que eu comprei, eu não me recordo.
3: Eu juntei três meses de dinheiro, porque eu tava num trabalho que eu não sabia quanto tempo ia durar. Daí eu fiquei juntando dinheiro três meses pra comprar o um computador. Daí eu consegui comprar o um computador e os outros três meses, que eu ia ficar seis meses, eu juntei pra pagar internet adiantado pra ter no computador. Caramba! Pra eu jogar um joguinho
4: online. <risos> jogar mu?
3: Não, eu joguei With Your Destiny, o ID. É, joguei muito o ID também. Bah, eu não tô ligando. Muito da hora. Tu não lembra qual foi a primeira coisa que tu comprou, Troca? Eu acho que foi uma pizza. Ah, não. <risos> Falando em coisas insignificativas.
4: <risos> a pizza da esquina de casa.
3: Não, sério, um bem material, não um bem consumível, Troca. Qual foi o teu primeiro bem material que tu comprou?
1: Cara, provavelmente foi um tênis, se eu não me engano. Hum. Cara, eu me lembro a galera
4: que andava comigo também, assim, estágio, coisa, desse. cara, meu primeiro salário não sei que, eu vou comprar tudo de roupa e tal. Eu falei, cara, não sei, eu ainda tinha nojo de roupa, sabe? Eu nunca eu, 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 eu gostei de... O cara andava
0: pelado, <risos> né? Eu detesto comprar roupa.
4: Não, quando eu era pequeno, eu já odiava ganhar roupa de presente, por exemplo. Não, ninguém gosta de ganhar roupa, as pessoas vão comprar roupa. Então, não, comprar não, roupa não, é não, pior não. ainda, tá gastando dinheiro. Ninguém um
3: gostava, eu adoro ganhar roupa hoje em dia. Hoje em dia é uma coisa, com é. 12 anos é outra. As roupas que eu uso dependem dos presentes que eu ganho, porque eu nunca compro roupa. É, eu também, eu detesto comprar As roupas que eu uso hoje são as mesmas roupas que eu usava em 2015. 2013. Então, tipo, já tem sete. Inimigo da moda, ele, né?
4: <risos> o cara tá usando aquelas camisas flanelas, tá ligado?
3: <risos> eu tenho a bermuda que ela já rasgou nos fundidos. A minha mãe costurou ela de volta. E ela mudou de cor, porque ela era um cinza. Todo xadrezinho. Vocês provavelmente já me viram com essa bermuda. E ela tá desbotando, ela tá ficando totalmente cinza. Tá sumindo a estampa de tão velha.
4: Aquela que vira calça, tem um zíper no
3: <risos> joelho. não. Não, não, não. É uma bermuda que eu sempre ah, que uso. Aquela é velha.
4: Aquela é, é triângulo. Tinha duas.
3: Eu sempre uso essa bermuda. É uma bermuda que ela tem quatro bolsos. Ela tem os dois bolsos triviais e dois na altura do joelho. E ela tá desaparecendo, cara. Eu tenho a sensação que a qualquer momento ela vai desaparecer.
0: Ei, bro, o sonho do Tiamat é que volte aquela moda de calça rasgada, que as calças dele tudo essa pecada do tempo. Aham. Uhum, isso... <risos> eu não uso
3: calça, eu só uso bermuda. Eu não gosto de calça.
1: É, o Tiamat é só bermuda e chinelo.
3: O teu trabalho não precisa? Não, eu trabalho home office. Ah,
1: tá. só onde pega o webcam. O
3: cara tem tá cueca, é compra. <risos> Só cueca.
1: O cara só pentei o cabelo,
3: só
4: mastra o rosto. É,
0: sunga? Quando tem uma conferência eu só tomo a banho e lava só a cabeça.
3: <risos> Pega um papelão, tá ligado? Sabe aqueles bonecos que você vai tirar foto e bota só a cabecinha no buraquinho ali pra, uh -huh. pra tirar a sim, foto? Sim. Aí você compra o um boneco daquele e bota só na hora da conferência O cara bota só um corpo
4: forte, um corpo bom. <risos>
3: Caraca, isso tinha muito que existir, né? No home office, o cara pegar e usar um daqueles papelões.
1: Mas eu vi um cara que testou um esquema que ele se gravou várias vezes e editou em loop umas coisas, mudando poses, falando de vez em quando, concordando com a cabeça, de vez em quando tossindo, rindo. E funcionou, cara. Ele ficou numa reunião de mais de uma hora e ninguém percebeu <risos> que era um, uma gravação. <risos> o miserável é um gênio!
3: Aqui nunca, letra
1: <risos> Cada um
4: falar por si aí.
0: <risos> uma vez eu consegui fazer isso, eu fiquei uma hora fazendo essas poses, assim, durante a reunião, daí ninguém percebeu.
3: É, mas... que... Eu acho que a era o contrário Mas <risos> <risos> enfim A compra inútil que eu fiz aqui Que eu queria muito aprender a tocar e não consegui, Foi um violino
1: Ah, o violino Tu tem um violino? Comprou Tenho Meu Deus. Um violino. E nunca
0: tocou?
3: Não, não sei tocar <risos> Tá, nunca, tipo, nunca procurou aprender? Eu procurei, daí eu vi que precisava de 10 anos pra você começar a ficar bom e de desistir. É. <risos> tu
4: poderia transformar ele num cavaquinho. É só Mas trocar tá... aquela parte onde vai as cordas lá em cima, né? Que o violino, ele é meio separado. Tira uma, né? Coloca Tira um único.
3: Um cavaquinho tem três? Não. Eu não sei. Eu não sei também, eu chutei.
4: Mas daí, tá, tu coloca um troço reto e as cordas retas. Acredito que a do violino seja mais rígida. Coloca uma cordinha de nylon ali, toca um cavaquinho e um abraço. Não, não tem como, é difícil.
1: Eu já expliquei isso no episódio, tá, pessoal? O violino é um tipo de instrumento musical que ele não é temperado.
3: Ele é sem sal, né? E não entenda
1: som. tem a ver com sal mas é um tipo de instrumento que a pessoa tem que ter um ouvido muito apurado, porque diferente um violão que tem um braço separado com notas, que tu sabe que no bloquinho tal vai ser um dó, no outro vai ser um ré e tal, no violino é o ouvido teu que vai saber que nota tu tá fazendo não existem notas? Existem, claro só que tu não consegue visualmente ver a nota que tu tá fazendo, entendeu? tu tem que saber com o ouvido a posição é quase como a nossa voz, né? Tu sabia que tu tá fazendo um ré e um lá.
0: Teve um podcast que a gente falou sobre nunca saber o que o outro vai estar tá ouvindo como que a pessoa vai saber se tu tá fazendo certo se a gente não sabe se todo mundo escuta o mesmo som. Não, mas aí... É... <risos> Aí outra coisa. Ah, um lá pode ser um ré. Não, mas é sério. Porque, tipo, tu disse... É, tu disse que é. a pessoa sente o, o que que tá fazendo. Se não existe uma nota ali, posição de dedo, jeito de tocar, como é que ela vai saber que tá fazendo certo?
1: Mas é que daí tu vai afinar o violino, né? Tu não vai estar com o violino afinado numa outra nota, num outro tom. Tu afina o violino. Por isso que existe, por exemplo, o diapasão. O diapasão é um ferrinho dividido com duas partes na ponta que ele tem uma frequência de lá. Tu bate ele na mão mesmo e ele faz a frequência de lá. Tem.
3: Um diapasão assim, eu não sei o que é um diapasão. O que é um diapasão, Tro? não faço ideia o que é um diapasão.
1: O diapasão, ele é um bidente. Ah, merda! Juro. É isso aí.
3: Mas <risos> eu tenho certeza que faz parte do alfabeto que o Tro tá inventando essas palavras, eu tenho certeza. Não,
1: que... rapaz, poxa. É, pensa num tridente só que de dois dentes. <risos> isso aí, obrigado, meu bro. Ah, é um de dente. Como você é burro? É um de dente. É, de dente.
3: É um garfo de churrasco. Ah, agora sim, agora Pode que você trouxe pra termos habituais eu consigo entender. Tá, e o que, que isso tem a ver?
4: Que daí quando tu bate ele em alguma superfície, isso, ele faz um ele som. ele
3: vibra em lá.
1: É, ele vibra. É que o som é vibração, né? Ah. E aí, a partir do lá, tu consegue encontrar as outras notas variando, entendeu? Tu
3: quer me dizer que tem um instrumento que toca especificamente uma nota e pra cada nota tem um instrumento que toca especificamente ela? N ou não?
1: Não, o diapasão é só pra te afinar, tipo, pra te afinar ou pra te cantar um coral. É que assim, ó, tem um lugar no mundo que tem um peso que é um quilo e a partir dele as pessoas conseguem calcular o peso das coisas. Existe um quilo em algum lugar. O que, que tu acha que definiu que um quilo é um quilo no mundo?
3: Deus. Glória. <risos>
1: É a massa vezes a pressão da atmosfera, Troa. Não, não, existe um quilo. Em algum lugar no mundo, uma coisa de um quilo que definiu todo o
3: resto. Tá, mas tem algum lugar que uma coisa de um quilo não tem um quilo? Não,
1: porque usa essa métrica, entendeu? Como é que tu calcula um segundo?
3: Ah, eu acho que não é tão chulo assim, porque tem alguma coisa
0: que pesa um quilo e a partir disso foi feita uma medida.
1: Existe uma coisa de um quilo, entendeu? E aí definiram que múltiplos disso vão ser quilos. O Troa tá falando a primeira balança.
4: Como é que a primeira balança foi calibrada? É, tipo isso. Tinha alguma coisa que ele falaram, não, isso aqui é exatamente um quilo. Que nem Tales de Mileto lá, que calculou a distância do sol pra terra com base na sombra que fazia uma pirâmide. O cara pegou e tinha alguma coisa de um quilo.
3: <risos> a primeira balança não foi feita pra definir peso, o Bro. A primeira balança foi feita pra tu colocar uma mulher de um lado e um pato do outro. Se o pato for mais pesado, ela não é uma bruxa. Eu entendi a referência.
4: Caramba! É, isso aí não, não me falaram.
3: Ninguém entendeu a referência. Ah. <risos> multipython, cara multipython eu conheço
1: superficialmente
3: o multipython é, mas enfim <risos> isso não é muito certo. eu tô triste com o meu violino aqui me façam ficar feliz
1: o violino o problema não é a compra, cara o problema é tu não, o violino ah, é uma compra é, incrível é. de se fazer, cara.
3: Tá, mas o objetivo de vocês não é me deixar mais triste, é me deixar feliz, tem que achar utilidade pro violino. Ah, tá, então
4: tá, aí. Eu falei, transforma num cavaquinho, compra um pandeiro, um bumbo e faz o pagode.
3: Tá, mas é que eu também não sei tocar cavaquinho, então eu vou continuar triste. Já tu pode pôr esse
0: violino em um lugar muito bonito na tua casa é. que fica exposto, e aí tu pode tentar surpreender as garotas, ela vai dizer ah, você toca violino? Aí tu vai falar toco, claro. só que ele tá estragado. Não, tu não, não, não vai estar tá mentindo, não. cara, tu não vai tá mentindo. Furou o
4: pneu do violino.
0: O quê?
3: Não, não. Escuta, eu boto o violino no meio da minha casa, exposto. E daí a garota chega, você toca violino? E daí eu falo, não. Ela vai ficar super surpresa.
1: Cara, mas aí que tá. Tu pode trabalhar com poder aquisitivo. Tu escreve nele, entalha escrito assim nele vários Pronto. Tá feito. É verdade. É um o violino mais caro do mundo. Tia, mas tu pode falar que toca, tá? Mas ela vai apertar, tu toca? Aí tu pode falar, toco. Tu não disse
0: se tu toca música nele ou se tu toca nele longe, é. e tu pode dizer que não vai usar ele porque ele é uma obra de arte isso. que pode ser gasta com o uso foi tocado por Beethoven, nem sei se
1: Beethoven tocava violino. Não, não tocava não. violino é Vivaldi, Vivaldi. Ah, tá foi num leilão, que ele foi tocado num primeiro concerto de Vivaldi não sei o que, papapá, isso aí.
3: Olha só Tiago, tu viu só? Tá, ah, então, então, peraí o conselho de vocês é o... Mentir <risos> É aderiria pirataria é. pirataria pra mentir pros outros É, é, é exato É, é eu exato.
1: acho É tudo como tu vende a coisa que tu quer vender Tá boa, Tia Marti Cria vergonha na cara Para de jogar joguinho nada a ver no computador e no videogame E vai aprender um tutorial disso aí, cara Uma hora por dia calculei. aí É de mais de 8 mil É verdade, é verdade <risos> Calcular o quê? É só a prioridade da vida
0: eu vou morrer e não vou ter aprendido, né? Em vez não. de jogar um jogo, joga um
3: violino simulator aí. Deve existir, cara. Isso aí, cara. Ah, deve
1: ter. Deve
3: existir. Caraca. Violin Hero. Isso Caraca, aí. Caraca, um Guitar Hero. De... Bom, você tem o Berimbau Hero, né? Tem deve ter o, o Violin Beating Hero.
1: Primeira música é Viva la Vida.
3: O violino, ele é um Berimbau Hardcore, né? Uhum. Ele é tipo três Berimbau juntos, quatro Berimbau juntos. Porque exatamente tem quatro cordas.
4: Meu violão é mais um nível acima. Qual que é a diferença do um violoncelo e do um violino? Poxa.
3: Olha, Mané, faz o seguinte, pega o violoncelo e tenta encaixar no pescoço para tocar que tu vai saber a diferença. <risos>
1: Traz um dos Estados Unidos pra que ver o quanto vai pagar. Tem quase tamanhos, Tem o violino que é o pequenininho, tem a viola que é um pouco maior, tem o violoncelo, que é intermediário, e tem o contrabaixo, que é o gigantão. Aquele. Não, é o violão. É, tinha que ser, ó. O violino é o pequeno, a viola é o normal e o violão é o grande. Exatamente,
0: exatamente. Era pra ser assim. A música não faz sentido, bro.
4: O violaço tinha que ser o grande. Aquele.
2: O violaço. Violaço. Mas. O violaço. O violaço. violaço. A parada...
3: Oh, A parada desse episódio O Troll tem que trocar com o violaço, né?
4: <risos> Ué, o Troll uma vez deu um violaço no cara lá é no tabela claro, na é. verdade
3: é, é, é verdade. quando tu
1: apanha pra tocar. É um violaço, entendeu? É? É.
3: Faz sentido, faz sentido. Muito bom, então tá, eu vou pirar, tchau tchau é meu aí. violino aqui, depois eu falo pra vocês o que que deu. Obrigado, pessoal. E morreu.
1: Mas, Tia Mate, essa compra foi maravilhosa, cara. Maravilhosa. Eu tive um sério problema. Ela ah, que
3: vendeu, né, ganhou dinheiro.
1: É. <risos> pois é, agora a minha já é mais complicado porque é o seguinte, cara. Uma compra que eu fiz, mas que eu me arrependi profundamente, não sei porque eu comprei, foi um adaptador pra transformar a bicicleta numa bicicleta ergométrica. <risos> <risos> é só um negócio de rolete que tu coloca na roda de trás e trava <risos> é uma rodinha fixa. <risos> é é, é,
3: tipo, Aqui uma na uma minha a a a cidade Z. é conhecido como Freio.
4: Aí, é conhecido como dois tijolos, um de cada lado ali, pra não deixar a roda pegar no chão. Tu comprou um adaptador
0: pra transformar a tua bicicleta numa bicicleta fixa.
1: É dois triângulos com o um rolete embaixo, tu prende na, na roda de trás e ela fica parada um lugar e tu fica ali. Tá, outro, mas assim,
4: ó, tu estragou a bicicleta, porque o legal da bicicleta é tu conhecer, tu olhar as ah. paisagens e tal. Ele transformou na coisa mais chata que é uma bicicleta ergométrica. Sei lá, tá um temporal,
1: uma chuva. Eu ainda vou, tá?
3: O Troca conseguiu subtrair a diversão da bicicleta dele, tá
1: ligado? É que tava na promoção, eu pensei, pá, olha só, cara, tô comprando um monte de ferro por esse preço.
0: <risos> Pareceu... A tecnologia salva tudo, né? Porque, como o Bruno disse que o legal é tu conhecer paisagem e tal... Claro, óbvio. Com um suporte desse de bicicleta ergométrica, tu vai estar usando uma bicicleta, que ela pode ser usada tanto na rua, porque tu pode tirar do suporte, quanto dentro de caça. Isso. Basta tu comprar um telão é verde e usar cromacri com o um reto projetor. O quê? Cromacri.
1: Cromacree? <risos>
0: Cromacree? <risos> o cara tá aí. <risos> Duas horas depois.
2: É o um telo verde cheio de grilo, né?
4: Cri, <risos> cri. obrigado. Os caras não perdoam.
0: Sabe o que acha engraçado, bro? eu Troy muito quando é os outros errando a <risos>
4: Ah, mas é que eu tenho que aproveitar, né?
0: <risos> é verdade. Não, não, te perdoo, te perdoo.
3: <risos> mas olha só.
2: <risos> ai, ai. Dois mil anos depois.
3: Tu tinha a bicicleta, né? Vamos por partes. Daí tu comprou essa ferragem aí pra tu andar dentro de casa. Daí tu subtraiu a diversão da bicicleta, né? Esse claro, negócio de... claro. negativo.
4: Claro, claro. Fiz um downgrade.
3: Mas agora, então, a minha solução pra ti é tu retomar a diversão já tendo a ferragem. Então tu tem a ferragem ali, tu tá com a bicicleta parada, que não sai do lugar. E agora tu tem que voltar a transformar isso, que já tá pronto, em uma coisa divertida. Hum, Eu sugiro o seguinte.
4: Bota na rua.
3: Uma tampa de margarina. <risos> bota a tampinha que? de margarina ali na roda, no raio. Ah. Que vai dando os tourinhos. Ah. Porque daí tu tá dentro de casa.
1: Boa. Ah, eu fazia isso.
3: Tu não vai passar vergonha, porque se tu sair na rua desse jeito, vai ser um adulto de 40, 50 anos. Muito um... bom. <risos> <De uma gaila.
2: risos>
1: não,
0: mas que vai acontecer os vizinhos achar que tu é. Jonesy! <risos> o cara andando não, é de bike aí. dentro da rua não... <risos> Pode ser tiroteio,
1: Também tinha pensar, sabe o quê? Botar esse suporte com a bicicleta na traseira de uma caminhonete. E aí tu ficar andando, entendeu? Pela cidade.
2: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
1: Ah, sim, pode ser. A caminhonete <risos> vai não te ajudar. Eu tô só
2: sentado na caminhonete,
0: cara.
4: <risos> não, porque eu
1: vou ter a sensação que eu tô pedalando mais rápido, entendeu? Faz os exercícios. É, ah, entendi,
4: entendi. Ah. É quase uma moto. É. Só que gasta dez vezes mais. É. <risos> É uma boa, é uma boa. Não. Eu acho que tu tinha que levar tudo isso com a estrutura pra rua. Que daí tu ia ficar olhando o movimento e ia ficar pedalando no lugar. Ia matar a questão da
3: diversão. Hum. Não, não, segura a ideia. Troar, olha só.
5: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
3: Faz isso que tu falou de botar numa caminhoneta, só que bota a bicicleta de costas. Que daí tu pedala e vai andando <risos> ré. E tu inventou uma bicicleta que anda ao contrário.
4: Caramba. Já suvia ao contrário, já anda ao contrário. Que sensação estranha.
0: É, é, deve ser muito estranho, deve ser muito estranho. Tu já andou de trem ao contrário?
1: Ah, já. É estranho, enfim. É bem estranho. Trem ao contrário? Como assim? Um trem que anda de ré e tu fica sentado de costas. Isso, ele tem assentos
0: que são um de frente pro outro, né? Ah.
1: Nunca sentou de costas, Tia mate?
0: Uma vez só. <risos> ah, tá. Mas indo na linha, assim, do Tia mate, que ele comprou coisas que ele não usou, né? Eu tenho uma compra... Esse, inclusive, é o tema do episódio. Do... Sim. <risos> Sim, 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 Não, não. Compras inúteis é diferente de uma compra que só se tornou inútil porque tu é doente. É diferente. crítica é tipo social. Eu estou me agredindo também porque eu fiz a mesma coisa. Todo mundo aqui querendo ter um violino, né? O exatamente, exatamente. Eu comprei uma peruca ah, não, fazer... Não precisa falar mais nada. Tá pronto, não precisa. Pra fazer um cosplay... E a primeira coisa que eu comprei foi a peruca e o resto, nenhuma das peças do cosplay eu comprei. E a minha peruca ficou guardada e eu nunca usei. É uma peruca amarela pra fazer um minato.
1: Meu Deus, aí tu pergunta o que que era. É cosplay de Ana Maria Braga.
3: Exato. Engraçado que o Aldabonero comprou a peruca amarela pra fazer o um minato e ele é loiro, né?
4: É <risos> que o meu loiro é escuro, né? Não, mas o loiro é amarelo.
3: O loiro é amarelo. É amarelo.
4: É.
1: Mas a peruca do que que é mesmo, Dabonero?
0: É uma peruca do Minato. Vocês conhecem Quem o Minato? é Minato? O Minato é um personagem de um teatro que tem no meu país. <risos> Caraca, meu é de outro país, É, ou meu país nativo. Não é esse aqui que a gente mora, né?
4: Não, é o mesmo nosso? É,
0: não?
3: Caraca, não sabia disso, Dabonero. É, então tá.
1: Olha, o Adabonero, assim, ó, a peruca eu acho que sempre é uma coisa útil. Eu nunca é jogar fora uma peruca, mas cedo ou mais tarde, cara. A velhice vem chegando. E assim, a, a genética também, entendeu? Então, eu hoje, com uma peruca loira, podia dar uma disfarçadinha, sabe?
3: Caraca, vai ter que ser um perucão, né, outro? <risos> <risos> Porque a moranga do rapaz parece um salão de festa.
0: Ela é espetecada, sim.
1: Ah, peruca espetecada, só supla mesmo, né? Não
0: Isso, amarela, é, é. A minha avó me disse que eu poderia ir na festa do ridículo, cara. Oh, Caraca.
1: <risos> Achei imortilidade, né? Achei imortilidade. realista. Como é que é o nome do cara? Mizuma?
3: Ô, oh, cara burro. Mizuma, não sei o nome. Não, é Mizuma, é Mizuma. <risos>
1: Ah, Minato do Naruto. Isso,
0: exatamente.
1: Ah, dá pra fazer da Tina Turner. Fica tipo parecido assim também.
3: Ó, Damaner, tu sabe que essa tua ferramenta é extremamente útil pra um combate que a gente possa ter, né? Por quê? Porque a gente te esconde no meio do combate ali, quando tiver um inimigo muito difícil que a gente sabe que não vai vencer, daí tu bota a peruca e finge que tá virando super saiyajin. Ó. Oh. Oh. Daí a gente vai assustar a criatura. Meu Deus.
4: É, peruca é um dos poderes do perna longa, né? É. O quê? O <risos> quê? Ele eludibriava os adversários com a sensualidade, usando peruca e batom. Caraca. Quando vendo uma batalha é útil, não sei.
3: Caraca, mas aí a gente tem que achar um batom pro do boné.
4: Ah, quando vê só a peruca tá suficiente. Eu achei útil.
3: <risos> é, tá bom.
4: Mas agora algo que é de fato inútil que eu comprei, é uma coisa que eu me arrependo, mas ela não é um arrependimento no valor monetário. Porque eu acabei pagando relativamente baixo, assim, né? Hum. Mas é algo que eu sempre quis e tinha uma expectativa. Aí é que tá. A expectativa é que ela seria muito útil. E de fato não foi. É uma banheira.
1: Ah, bro. Eu vou ter um link com isso aí maravilhoso. Eu acho que o Tia Mate me falou, mas eu não dei bola. Não sei se foi ele ou foi. Comprou uma banheira. Ou
4: provavelmente foi mais de uma pessoa que falou que seria útil, mas eu acreditei porque eu tinha o um sonho. Eu curto banheiro. Calma, calma, calma,
3: calma. Chegou pra mim, certa feita, né? Senta que lá vem a história! O Bro chegou pra mim, certa feita, ô Chamate. Que a gente dividia o barraco lá, né? Que a gente morava junto, não tinha dinheiro pra pagar aluguel cada um por si a gente tinha que dividir, né?
4: Barraco de Paula na pedreira.
3: Aí o Bro chegou pra mim, ô Chamate. Eu tô me mudando mês que vem, consegui dinheiro aqui pra ir morar sozinho e tal. E, cara, vou realizar um sonho que eu sempre tive desde criança, né? Que é ter uma banheira. <risos> <risos>
2: <risos> que <filho da> isso
3: aí eu falei pô cara que massa mas dá trabalho né?
2: <risos> é que eu tô lembrando calma,
3: calma o cara
4: tá morrendo de rir pá,
0: velho. eu acho tão porrada <risos> uma banheira não, mas é da hora uma banheira não mas eu
3: também achava calma, calma
4: calma eu vou explicar eu vou contar meu relato deixa que a mate morrer primeiro
3: Então <risos> eu falei pá que massa mas vai dar trabalho né meu tu vai ter despesa tu vai ter que desmanchar um pedaço do <risos> Tem que desmanchar o um pedaço do banheiro e tal. Eu ter que abrir ali pra fazer o negocinho. Não, cara, eu não vou fazer nada disso. Eu vou comprar uma que já vem pronta. E o cara que já vem pronta, como que assim? É, não, vem cá, mostrar. Ah, não, comprou o BR de bebê. Ah, não. eu mostrou, apareceu um baldinho de, 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 de
1: tudo. Não, 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 não. Passar não.
3: roupa, sabe aqueles tanquezinho que tem um negocinho ondulado pra tu passar? <risos> Caraca, bro, tu vai ter que ficar em posição fetal pra tu caber dentro desse troço.
4: Não, olha só, isso aí era eu mostrando um ofurô. É totalmente
1: diferente. Que isso, cara? Tá mostrando o furo pro Jamais. Tava mostrando o ofurô.
4: Aqueles compactos, mas olha só, a realidade foi que eu comprei de fato uma banheira normal. Eu lembro, ela tinha 1,40m e tal, eu conseguia ficar ah, sentado, a deitado, quase ah, tá era tranquilo. Só que aí é que tá: eu usei ela exatamente uma vez em dois meses depois de eu ter instalado ela é assim, a primeira vez, tá aquele troço, comprei aqueles como é que é, aqueles troços tem um motel lá pra deixar a borbulha, aqueles troços lá cara, era tudo perfeito se assim, eu vou tomar um banho, cara, o troço começou a encher e não parava mais não tinha fim aquilo e era inverno, tinha que botar água quente quando eu terminasse de encher já tava fria já, era muita água era muita água e demorava, cara, eu acho que demorou uns 20 minutos pra encher
3: o encheu pra tomar banho na quarta tomou no domingo
4: <risos> eu tá, sentei ali deitei, tá. que legal só que é, durante um minuto depois, um
1: abraço, entendeu? Como é bonita essa história.
4: Poxa. E eu falei, cara, nunca mais vou encher essa merda aqui.
0: Ficou frustrado. Banheira só é bom do Gugu, cara.
1: Não, para. É assim, ó. Eu morei já num lugar que tinha banheira. Eu frequentemente tomava banho de banheiro. Pra mim é um banho relaxante. Tu consegue ali, né, ficar imersão e pá. Só que o problema é que tu gasta muita água. Porque tu vai ter que tomar um banho depois que tu tomar banho de banheira. Não é suficiente, sabe? Eu sinto que não é suficiente.
3: E o banheiro de banheira, ele é inútil, sabe por quê? O o que, que é o banho? Pra que, que serve o banho? O é um negócio. Banheiro de banheira é inútil. Banheiro de banheira. Pra que, que serve o banho? É pra te limpar, né? Pra te higienizar. Sim. Se às vezes. Se tu tiver não, muito. Tô... Su... Não, 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 não. Calma, calma aí, um aí, calma aí, calma aí. Tu pode tomar um banho pra relaxar só. Tá, beleza. Uma banheta. Ah, meu... Se tu tiver muito sujo, tu não pode tomar banho de banheiro. Porque tu não vai ficar mergulhado numa água preta. Sim. A água tem que estar tá minimamente limpa pra tu não sentir nojo de estar tá ali. Não, mas daí tu não vai pro
4: rali dos sertões e tomar um banho de banheiro, né? <risos> é, né, meu amiguinho. Tu toma um banho. Tá tu, tu não entra numa piscina todo cagado lá da obra, né, meu? O cara pintou uma parede e vai tomar banho direto. Tem que... Pô, higiene.
0: Tinha ser direto da corrida do queijo, né, pra... Uhum. Caraca, velho. Tomar banho relaxante agora
1: aqui. Tia Mate, aquela pessoa que toma banho a cada sábado não funciona, toma banho de banheira, porque daí sim... Ah, ah
0: então,
3: então não vai dar.
0: Banho de banheira é bom em um hotel, em um, aliás, é bom em uma taverna, assim, em algum lugar, sabe, de luxo, <risos> mas não na tua casa, porque gasta muito e tal. É. Deixa eu te perguntar, Bruno, é. tu pagou a instalação, teve que abrir buraco no chão, fazer uma mini obra, assim, ou tu só comprou uma banheira, tipo, móvel, assim, que tu mexe ela e...
4: Ô, Dalbanero, olha pra mim, olha pra mim. Eu fiz dois furos, que ela tinha o esquema para parafusar e tal, uhum. e consegui colocar ali, tá? Ficou certinho, entendeu?
0: Tá, e tu fez um buraco no tijolo? Como é que foi?
4: Não, 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 botei direto no ralo, essa também foi uma cagada, eu deveria ter feito todo o encanamento <risos> certinho, mas eu botei direto no ralo. Mas ela funcionava, esse que era o detalhe.
3: O Bruno fez um gato.
4: É, foi uma adaptação ali. Cara,
3: tá? eu tenho certeza, eu conheço mas pra é mim, eu tenho certeza que no final o troço virou um pinico gigante, velho. <risos> <risos>
4: Eu não usei, não usava, daí eu falei: "Ah, eu não vou usar nunca mais isso aqui é azar". <risos> Aí levei lá para casa que tem fiz uma piscininha lá. <risos>
2: Piscina pra na quê,
4: rua?
3: cara? Pra uma pessoa? O cachorro dele. Sim, cachorro. uma
4: piscininha pra rua, daí a Zara, bota água gelada no verão, um
3: abraço. Mas peraí, gente, o nosso objetivo é achar utilidades pra isso, né? Pra não deixar o Bron é... triste. Não, eu assim,
1: ó, o Bron, é, não. eu acho que uma banheira, por mais que tu possa gastar mais, é muito bom pra te relaxar, cara, porque imersão pra relaxar é muito bom, cara.
4: Eu concordo, Troia.
1: eu até via uma utilidade de
4: relaxamento, mas na prática não funciona.
0: Eu já sei, Bron, se um dia tu comprar uma casa nova e essa casa tua aí tu manter ela, tu querer expandir, né? teus imóveis, tu pode vir alugar essa casa ah. e aí tu vai botar um valor pela casa, pelo número de quartos e tu vai botar assim, casa com banheiro e bota mais 500 reais no preço do aluguel. Exatamente. Porque é uma casa com banheira, só que não posta foto da banheira, entendeu?
4: <risos> não, ela não era feia, não era feia. Não, mas, mas não é questão era... de ser
0: feia, é questão de ser inútil.
4: É, pra mim era inútil, talvez é mais decepcionante do que inútil. Mas claro, acabou se tornando inútil.
3: Tô tentando procurar uma utilidade pro Bro, mas eu não consigo porque eu sempre imagino ele tomando banho num pinico gigante. <risos> <risos>
4: O Tiamati tá com a foto do Ofurô na cabeça. Eu vou comprar cara, o Ofurô pra testar. é muito
3: engraçado. Testar. O Bruno chegou pra mim e mostrou assim no monitor todo orgulhoso. Bah, meu, botei isso aqui. Mano, eu não sou. E a foto era um maluco de joelho sentado contemplando a tristeza. Parece que o cara tava deprimido, tá ligado? Tu não
4: faz ideia que o Ofurô é 10 vezes mais caro que uma banheira.
3: É, mesmo? A foto era o um cara em posição fetal escutando Pink Floyd olhando pra azulejo, Tá ligado? <risos> O ofurô, ele é tipo uma
0: banheira de hidromassagem, o ofurô,
4: né? Não, o ofurô é um troço que tu fica mais sentado, até pode ficar sentado com as pernas esticadas, mas normalmente, os mais clássicos ali, é tu normalzinho, só ela fica ali até teu peito, eu acho, sei lá, e é um cubículozinho, entendeu? Né? Uhum. O ofurô talvez fosse mais útil, gasta menos água. Eu vou pensar nessa ideia aí, obrigado, Tiamat. <risos>
3: eu Deus, caraca. Cara, mas assim, ó, o que, que dá pra tu fazer? Eu acho que tu pode usar, já que tu vai usar ela, tu vai botar água, tu pode usar ela pra convidar toda a guilda e fazer um grande sopão. É, pode Como
4: ser. Como
0: se
3: fosse um. Caraca,
4: que nojo. Vou fazer uma grande Deixa gelatina. Deixa eu te
3: perguntar, Tia Mate, <risos> Se tu
0: fosse na casa do Bron, tá? Uhum. E ele te oferecesse pra comer uma janta, e tu visse ele fazendo numa panela que tu já viu ele botar a bunda. Mesmo depois tendo lavado, tu comeria essa comida?
3: <risos> Cada um com seus feitiços não, da não... <risos> <risos> Agora pegou no argumento. <risos>
4: É que a ideia foi dele, ele que deu a ideia do Bonito, de fazer isso, então pra ele ele não tem problema.
3: É, pra mim não. Eu acho que lavou, tá novo. Que
2: delícia, cara!
4: Cada um dos seus fetiches, é. Esse é o lema do dragão careca. Não, qual a utilidade que tu achou, Tro?
1: Pois, eu já falei, pra mim é pra relaxar. Melhor coisa que tem é um lugar pra botar água parada pra relaxar. Mas assim, ah, tu tem que se espichar, né, Bruno? Pelo que o Tia falou, essa aí é um metro e meio, isso aí não rola. Tem que ser uma banheira de dois metros. Ah, tu quer ficar que nem um caixão? Claro, abo, tu tem que ficar o Tro, ele quer ser
3: tipo um sacolé humano, tá ligado? Sim.
1: Não, é muito bom, gente. Mergulha assim, fica assim. Ah, e tu pode botar sal grosso? What? Sal grosso. Claro.
4: <risos> Daí tu flutua, né? Fica mais leve a água com sal. O cara é... vai aparecer
3: um shark, né? Depois as. É. Tá pronto o shark, né? <risos> o
4: cara fica marinando ali.
3: Mas assim, ó, em utensílios pra casa, já que a gente tava falando de panela... Eu também, recentemente, comprei um utensílio que eu comprei... Porque você sabe que eu sou um cara que, quando a piada tá dentro de mim... Hum. Eu não consigo não fazer ela, né? Eu sou obrigado. Eu fico com aquele negócio como se fosse uma espinha, né? Eu tenho que espremer aquilo. Eu não consigo deixar aquilo. Ai, meu Deus. Que comparação. Tu e
4: a piada são a mesma coisa. Tu é uma piada, no caso.
3: <risos> não entendi. Ah, mas enfim. <risos> eu comprei, recentemente, um cortador de pizza... Porque o meu estragou. Olha só. Só que eu paguei mais caro no meu cortador de pizza. Eu podia comprar um padrãozinho, aquele bonitinho lá e tal. Uma rodinha ali que tu gira e corta pizza, né? Inclusive, é bem útil, cara. Quando você não tem mais, que você percebe. É uma merda cortar pizza com faca. Principalmente faca errilhadas. É muito ruim. Hum, discord. E aí eu comprei um cortador de pizza... Que ele tem o um formato de uma bicicleta oh. Ué? Uma bicicletinha Só que as rodas são os cortadores, entendeu? Então claro. tu passa com a bicicletinha em cima da pizza E tu corta ela Ah, então tu corta ele e depois tu garante que Tu cortou passando a roda de trás Exatamente Ah. Na verdade não foi por isso que eu comprei, tá? Eu comprei isso só pra dizer pra minha nutricionista Que eu tava cortando calorias com a bicicleta <risos> Ai meu Deus, não, o
1: cara fez tudo isso pra largar O cara o fez a... tudo isso
3: pra pintar. Eu
0: tenho certeza que ele não comprou isso, cara.
1: <risos> não, ele comprou, eu comprei, a pior eu que ele comprou, né? Da... Ele comprou. Eu
3: já mandei foto lá na guilda, eu comprei.
1: Não, eu já vou te dizer uma coisa, ô Tiamat. Eu tenho um cortador comum, tá? Enfim, eu tenho um cortadorzinho comum. E sempre que tu corta uma pizza, tu vai e volta, entendeu? Uhum. Esse teu, tu só vai. Olha como ele é rápido, entendeu? Já poupa tempo, come tem mais tempo pra comer. Então ele já é muito bom, cara. Ele economiza alguns segundos.
3: Até porque a bicicleta não tem ré, né? Tem.
1: É isso. Também é... acontece, né? E tem
3: banco? Tem um banquinho, tem guidão. No caso tu apoia a mão. Aham. Uh -huh. Só não dá para girar o guidão, ele é reto, né? A bicicleta não faz curva, então. Eu achei que tu subia em cima da bike e passava em cima da pizza. É? <risos> Você acha que a bicicleta tá mais real? Não? Bicicletinha
0: para um ratinho? Mas deixa eu te perguntar, ô Tchamati, Por que que isso é inútil? Se tu corta pizza, se faz tudo.
3: Porque eu podia ter comprado um cortador simples mais barato. padrão que era muito mais barato <risos> e eu comprei um, um informal de bicicleta só pra fazer a piada. Uma vez eu fiz a piada e acabou.
0: Ah, tá, entendi. Deixa eu te perguntar, tu faz muita pizza em casa?
3: Não, eu compro pronto, geralmente eu só esqueço. Ah, então, por isso que ela é inútil, porque a pizza já vem cortada.
4: Geralmente né? vem cortada.
0: <risos> não,
3: né? não, não, não. Eu compro pizza de supermercado, que ela vem congelada ah, e daí eu só ah, boto no forno.
4: Entendi, entendi. Tá, então, não é inútil, ela só é cara.
0: É. É. Mas, ô, ô Tchamati, tem uma coisa que tu pode fazer, tá ligado? Que tu disse que fica difícil cortar, não sei o que. Tu pode cortar com faca de serrinha a pizza já congelada, entendeu? Aí é mais fácil de cortar e aí tu assa ela cortada, entendeu?
3: Ah, deixa eu só entender, ô, maneira. eu tava triste porque a minha bicicleta é inútil tu deixou ela mais inútil. É isso. <risos> é o contrário, eu acho que é pra fazer, Dabonero, agora eu tô mais triste. Não,
0: não, não. Eu não acho que seja inútil, entendeu? Porque ela ainda faz a função dela, que é cortar pizza. E tu gastou mais pra tu ter uma estética bonita é. no cortar
1: não, e outra? Ah. Tu corta com estilo, entendeu? É diferente Ô, Tia Mate, pensa pelo lado bom, cara Já pensou se tivesse comprado um adaptador pra ela Pra te cortar parado? <risos> tu não ia conseguir cortar
2: <risos> Agora sim, melhor <risos> Melhor argumento Ai, que... Não tem como ganhar esse argumento Caraca, é verdade
4: Fala nada
0: bota o suporte e passa a pizza na esteira mano
2: pode
1: cortar pizza dentro de casa não precisa sair na
2: rua ai cara o cara comprou suporte pra pizza de dedo cara. pra bicicleta de dedo
0: ai cara não tem argumento caramba
3: não, mas sabe o que eu pensei que me deixou um pouquinho feliz? Porque eu vi um gif de um cara, assim, que tinha duas moças muito bonitas, assim, numa mesa, conversando na mesa, num barzinho, assim, na calçada mesmo, sabe? Aqueles barzinhos que tem as mesinhas na calçada e tal. E daí, do nada, passa um cara <risos> com o um skatezinho de dedo, ele passa na mesa das duas ah, bate, já... um <risos> bate um óleo, bate um com skatezinho.
4: E sai, né, é filho? muito trica.
0: É,
3: bate o óleo com o skate de dedo e sai. Então ele impressionou, entendeu? Com uma habilidade dele. Eu podia fazer isso com a bicicletinha. Aham. Uhum. <risos> o bom dessa bicicleta é que se tu der um cavalinho de pau, tu perde o recheio, né?
2: Eu não estou suportando mais. <risos>
1: <risos> <risos> Ai meu Deus. <risos> que idiota. <risos> um cavalinho de pau e lá você vai o queijo. <risos>
2: essa porra aí, meu
1: irmão! Já que a gente tá falando de inutilidades caseiras, de eletrodomésticos, na verdade isso não é eletrodoméstico, né? A
3: gente se olha
2: uma bicicleta pequenita e comprei uma bicicleta elétrica. <risos> <risos> Ela pedala por mim não sai do lugar.
4: Bicicleta elétrica ergométrica.
2: <risos> bicicleta elétrica ergométrica. Puta que... <risos>
0: Automoção no, no corte de pizza.
2: Automoção!
1: <risos> Automoção no croc.
2: Automoção no Ai, minha barriga. Ai, cara, eu tenho <risos>
1: Daqui a pouco cai morto aqui. Já que o assunto agora tá indo pra essas coisas de objetos caseiros, que vão ajudar em casa, relacionada à culinária e por aí vai, eu vou falar de uma compra que eu fiz há um certo tempo. Assim, ó, eu sou uma pessoa que curte muito chás. É, a Lusa, ela me apresentou alguns e tal, assim, que eu gostei também, mas eu sempre gostei de chás, né? E uma compra que eu fiz, que eu só usei uma vez na vida... Era um mergulhador de chá. Era simplesmente um apetrechinho, que era um pêndulo, que tu botava chá dentro e usava pra mergulhar chá. Ah. Era muito bonito, aquilo parecia um negócio assim, muito sofisticado, assim, eu pensei nossa, vou fazer chás diferenciados e coisa assim. Usei uma vez na vida pra botar um gengibre, e não sei mais o que que eu botei, e aí morreu a história.
3: Ah tá, mas aí tu botava erva, tu não comprava o chá de saquinho, abria o saquinho, tirava a erva de dentro e botava...
1: Aí é que tá, cara. Eu já vi gente que coloca o saquinho ali dentro, tipo um pêndulo com uma gaiolinha. Sim. Só que ele era todo trabalhado. Ele tinha todo como se fosse uma esculturazinha, assim, sabe? O troço era bonito, meio cor de prata, assim, né? Mas aí, né, eu usei só uma vez e tal. E foi uma compra nada a ver que eu fiz. Era um mergulhador de chá. Nunca mais usei. Tu
3: pode usar pra mergulhar formigas. O quê? Tu pode fazer, tipo, Meu aqueles Deus, negócios mas de aí tubarão, sabe?
1: Agressão animais?
3: Não, mas tu bota a roupinha na formiga. Ah, tá. Mas como é que é? Descreve pra gente como é que é esse mergulhador, pra gente conseguir ver as utilidades. Sabe o Globo da Morte? Aham. <risos> Imagina um Globo
1: <risos> da Morte, minúsculo, só que esculpido, bonitinho assim, que tu abre, coloca a coisa dentro, fecha, e ele fica pendurado com uma correntinha. Tudo de metal. É, eu não sei se é metal, metal, mas é metal, né? É um orbe com buracos. Isso aí. E o chá fica dentro, e
3: aí tu passa ali. Não tem tela, não tem nada. É, não tem tela. Tu sabe que tu tá usando errado isso daí, né? Que não é pra isso daí. É pra isso daí, mas não é só pra isso daí. Bipolaridade não é uma simples mudança de humor. Porque isso daí, na verdade, tu usa como um colar. Tu fecha ele numa correntinha, tu usa como colar, durante o dia tu passa por uma floresta, pega alguma erva, vai botando ali dentro, e aí no final do dia tu mergulha na tua água e tu faz o chá é pra tu usar como um colar, é um apetrecho.
4: Coloca
1: uma runa e vira um mago mais forte. Cara,
3: pode botar ali dentro, né? Uma... uma pedra mágica, né? Exatamente, e aí tu mergulha ela.
1: Não, é bonitinho até, dá pra botar de pingente na mochila, assim, sabe? Achamos uma utilidade. É verdade. Tu pode fazer uma sopa instantânea também,
4: Troa. Hum... Deixar sempre no teu bolso ali, pronto, com uma mini sopinha. Um temperinho, daí tu vai lá e pica bem, picadinha, batata, cenoura, beterraba. E deixa ali, daí tu vai só ferver uma água e larga ali dentro. E vai ficar uma sopinha.
1: Caraca! Não cabe nada, não cabe um... Não,
4: mas não é qualidade, é só por ter a sopa.
3: Ah, entendi.
4: É uma mini sopa, né? É.
3: Além de tu usar como um colar pra ti, tu pode dar como presente pra tua musa, porque eu lembro que tu tinha uma amada que tu sempre comentava dela. Ah, nem me fala, nem me fala nisso, cara. Tu pode pegar o pingente ali, no caso, né, pra botar no pescoço e dentro dessa bolinha ali, tu escreve num pedacinho de papel uma mensagem romântica pra ela, enrola, bota dentro e fica como aqueles pingentezinhos que tem segredo, sabe? Posso escrever imersão três minutos. <risos>
1: É. Soca tudo aí dentro e bota a imersão 3 minutos.
3: Escreve dentro o conteúdo. Esse pingente não é a prova da. <risos>
4: tu pode usar como magia de ludibriação de adversários. Ludibri... o que é ludibriação, ô bron? É quando tu vai ludibriar, é quando tu vai. Tem uma palavra que eu esqueci agora, tipo.
3: O bron sempre responde né? Iludir. o significado das coisas conjugando o mesmo verbo. Uhum. Né? O <risos> que, que é ludibriação é quando tu vai ludibriar?
4: Tipo enganar. <risos> Digamos que tu goste de erva e tu quer enganar teu adversário.
3: Mas como é que tu vai usar como ferramenta de enganação, bro?
4: Porque daí tu coloca uma coisa ali dentro, que tem o mesmo formato de outras coisas, daí tu vai acabar enganando
3: o teu adversário. Caraca, eu não entendi.
4: E tu vai falar assim, não, isso aqui é um chá. Daí o cara vai olhar, não, mas isso aí não parece um chá, isso aí parece outra coisa. Ah. Não, mas ele tá dentro de um troço de chá, então vai parecer mais chá do que outra coisa.
3: Eu imaginei, tipo, a gente no meio da batalha e daí do nada tal tá Sei lá, a gente tá enfrentando um orc, né?
4: Ah.
3: Aí do nada o Troa para na frente do orc e fala, pare, olhe para isso, isso é um chá. E aí, o orc vai parar de lutar e vai ficar confuso porque não parece um chá. É isso, bro
4: hum. É, é que no exemplo do orc talvez não desse certo. <risos>
3: <risos> Dá um exemplo que vai dar certo aí, bro.
0: Ele pode guardar coisas ilegais aí dentro pequenas coisas
3: ilegais. Mas por que o que Troá teria uma coisa legal? Porque ele anda comigo? É. <risos>
4: Cada um falar por si.
3: Aí tu trouxe o argumento. É que as coisas que tu anda, na verdade, elas são legais, só que elas são dos outros, né? Isso, exatamente. Elas são Esse bem é legais aí eu gosto de todas elas.
4: É. Não, mas daí no momento que ele pega emprestado, ela se torna legal, igual no Skyrim. Se tu pega algo, ela fica vermelha, quer dizer que ela não é
3: plenamente legal perante a lei. É verdade. Essa ferramenta é excelente para ti, que é um bardo. Hum. Porque tu pode transformar qualquer taverna que tá sem graça num ambiente de festa, não ambiente de música, hum. tu simplesmente precisa pegar um pouquinho de sebo ali, de vela, um pedacinho de fio de vela, tu acende, bota dentro do teu pingente e bota ele no teto girando. Ele vai ficar tipo aqueles globos ah. de luz, indo várias luzinhas para todos Entendi. os cantos, entendeu?
0: Ou melhor, um cara. Um monte de vagalume. Ou melhor, o melhor.
3: É, bota um vagalume dentro.
0: Tu como um bombardo, que eu tenho certeza que tu é...
2: Mais ou menos. Tu
0: pode criar uma esfera menor ainda, colocar dentro disso e calcular o peso, o tipo de material que essa esfera vai ser e tu reproduzir sons com o chacoalho daquela esfera dentro dessa senhora Caraca. e fazer uhum. um instrumento musical.
4: Aí é que tá o teu orc lá, o Tiamat. Tu pode usar ele como se fosse o rabo da cobra.
3: Peraí, que ficou confuso. Tu não. vai
4: iludir via som.
3: Melhor ainda, cara, tu pode ah, cantar de Golbel. <risos> é. é no Natal, da posando do Natal, né? Bota uma pedrinha dentro.
4: Mata o Oracle e depois faz uma música.
3: O quê? <risos> O Arkboard é. revive ele pra cantar. Gostei, Tro, gostou dos... É, gostei. Não
4: parece. Tá, outro assim, ó, tô falando que isso, ele tem, de fato, uma utilidade, tu acaba não usando, no caso, né? Uhum. Eu acho que é muito parecido com o que eu tava pensando, porque, de fato, ele tem uma utilidade, mas eu, no meu universo, no meu cenário, eu acabo não utilizando muito, que é o quê? Um sofá. Que? quê? Você tá dizendo um que sofá? o sofá
3: foi uma compra inútil.
4: Exatamente.
3: Mas aí é que tá. É porque o Brown dorme em pé.
4: <risos> não, eu durmo numas palha que tem no chão, que eu acho mais confortável.
3: Eu acho meio palha. Ah.
4: Mas aí é que tá. Tem que ter um sofá. Mas tá, tudo bem. Tá aqui o sofá e eu acabo não utilizando ele. Nunca.
3: Mas tu sabe que tu não utiliza porque tu não tem amigos, né, bro?
4: qual a diferença que um amigo iria fazer o
3: amigo não vai sentar na tua cama né o amigo hum... vai sentar no sofá. Depende do amigo. É. é. E aí, cada um com seus fetiches,
1: né? É que eu tenho outras cadeiras aqui que são mais confortáveis. Quando eu morava numa kitnet, eu tinha só uma cama. A gente comia na cama, sentava na cama. Comia na cama, <risos>
3: sentava na cama.
1: Foi depois de um bom tempo eu consegui um sofá. Inclusive, quando o Tiamat uma vez foi me visitar, não é porque que ele foi num evento... Eu fui num baile dançante. É, um baile dançante lá de uma princesa, uma coisa assim. Uhum. Aí, ele dormiu num sofá. <risos>
3: Não era nem um pouco princesa, não. É porque tu não viu ela direito. Outra...
1: <risos> Muito gromel, né? <risos> o tia Mate tinha 1,90m. Aliás, eu acho que ainda tem, né? E o meu sofá é tipo 1,20m. Não, eu
3: tenho 1,88m. Cortaram um pedaço. É, cortaram um pedaço. <risos> <risos> Ele tava de tamanho.
1: Mas sofá é bom, ô, Brom. Eu, sinceramente, cara.
3: Não, não, continua. Tu falou 1,20m. O que, que tu ia falar? Eu não entendi.
1: Poxa, é só fazer uma soma aí, né? Subtração, né? 1,90m, 1,20m. Uma pessoa deitando ah, no sofá. Ah, tá.
3: Quer dizer que eu fiquei. Na verdade, foi. Eu é. dormi, tipo, do joelho pra cima eu estava deitado. E do joelho pra baixo eu estava sentado. É. Do pescoço
1: pra cima e do joelho pra baixo o Tiamat ficou exposto. Ah, mas isso aí é tranquilo.
3: O pescoço pra cima, eu acho que se eu tivesse ficado sem apoio o pescoço para cima eu não tava. Aqui falando com vocês, <risos> pareceu o guri do grito lá descendo as escadas.
1: E acordar um sinal de interrogação. <risos> eu acho que sofá, Brom, é sempre uma boa compra, cara. Mas, é óbvio que um sofá cama é sempre melhor, né? Mas é um sofá cama. Poxa, Brom, mas tu tá brincando então, cara. Foi por isso que eu comprei. Talvez tenha
4: alguém aqui, tá? Você
1: talvez tenha alguém aqui. O cara comprou um sofá, talvez tenha alguém aqui.
4: Venha visitar <risos> e tal. E aí é que tá. Eu tenho outro sofá, que é aquelas poltronas. Ah, tipo do vovó? Exatamente. É mais confortável. Uhum. Então eu, ou qualquer um que entre aqui, sempre senta nele. E nunca senta no sofá. Se tu falasse puff,
1: aí sim pra mim seria inútil. Aqui um puff, eu vou te contar. Não, ah, não, não, o puff, não, é não. É hora, o puff é da eu
0: hora, puff é da hora. Eu tenho um puff cama, é muito bom. Ah, não, gente. Se eu te fazer uma pergunta, se tu vai na casa de alguém, tem uma poltrona do vovô, tem um puff, tem um sofá, onde é que tu senta?
4: Na poltrona do vovô. É,
0: eu sento do puff. É, eu acho o puff mais confortável, é, porque o puff é macio. É, o puff é mais da hora. Tu fica ali que nem um pedaço de cocô ali. O quê?
1: Gente, o puff tu fica mais próximo do chão. Não, é, mas
3: o sofá tem poeira. madeira, meu. O puff tem só alegria. É, o puff é muito bom.
4: Ah, mas tu não senta na madeira do sofá, né?
0: Depende do sofá. <risos> se for um sofá bem veio, Bruno. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu é casado, né, Bruno?
4: Uh, não. Vai morrer. É. Ih,
0: rapaz. Ele é namorado. Vocês não moram juntos?
4: Cada um mora na sua caverna.
3: Ah, um não. Si. Então, por enquanto. <risos> Enquanto
0: ele pode ser inútil, mas quando tu se juntar com a tua namorada, pode se tornar útil nos momentos de briga.
3: É verdade. Entendeu? Tu bota ela no sofá. <risos> que isso?
4: <risos> tu tá falando que eu vou utilizar ele no futuro. Não, não. É que assim, cara,
0: sabe por que, que esse sofá ele é inútil? Porque tu tem uma cama.
4: Sim.
3: É.
0: Se tu não tivesse uma cama, ele não seria inútil. É verdade.
4: Mas é que é que tá. Eu tenho uma cama que eu deito e tenho um sofá, que nem o Trova falou do vovô, que eu sento normal. O sofá padrão... Que é aquele clássico, eu acabo não usando. Ah,
0: mas vem aí é questão de gosto. E vem o
3: sofá do vovô, tá resolvido.
0: Exatamente, mas aí é Vai questão, questão de gosto, sol, entendeu? Porque no meu caso, o sofá do vovô seria inútil. Porque eu usaria a cama hum... e o sofá, mas não o sofá do vovô. Caraca,
3: o dobolero
0: chega na casa da pessoa e deita na cama, aliás.
3: É que é o
4: doboleiro. O sofá do vovô, ele é mais útil pra mim, a poltrona do vovô. Por quê? Porque o sofá, ele não é tão confortável quanto a poltrona do vovô.
0: Sim, mas isso é gosto, isso que eu tô te falando, porque eu prefiro me deitar em um sofá do que na cama do vovô. Errou! E outra coisa, em que lugar fica a TV? Na frente do sofá ou na frente da poltrona?
4: Dos dois? Ah, então... Aí é que tá, eu posso olhar a TV de qualquer um, mas eu prefiro a do vovô.
0: Então tu botou dinheiro fora mesmo, então não tem como te ajudar. Tô tentando
3: aqui... <risos> não, é porque depende da quantidade de pessoas, que a gente tá no período de pandemia, mas quando o Bron começar a receber visita, inclusive, isso pode ser um instrumento de tortura, Bron, porque as pessoas que que tu gostar bastante, tu já chega oferecendo ali a poltrona do vovô pra sentar. As que tu não gosta muito, oferece o sofá que tu falou que ele é menos confortável, entendeu? Não, ah, mas o do vovô é
4: minha. <risos> o resto senta no chão.
3: <risos> mas peraí, a poltrona do vovô tu falou que tu gosta, né? Sim. Então tu quer preservar ela pelo máximo de tempo possível, correto? Exato. E tu tomar banho, certo? Também. No ato de tomar banho, tu produz roupa suja, certo? Sim então, quando tu tiver aquele montinho de roupa suja que tá na cama, que a gente tira da cama pro sofá, tu bota em cima desse sofá. Então tu pode usar ele como um lugar pra tu depositar a roupa suja. Mas espera. É, é ah. espera da máquina de lavar, entendeu?
4: É que normalmente eu já boto dentro da máquina mesmo que tá <risos> sujo.
3: <risos> mas se tu tiver muita roupa, daí tu vai estar tá com a é. máquina lavando e vai ter que ter um lugar pra deixar a roupa que tá sobressalente.
4: Não, mas é que daí eu vou lavando aos poucos, eu não deixo acumular.
3: Ah, e é por isso que tu não tem água pra banheira. <risos> Gerardo, é um gênio! É. Vocês não vão me virar. <risos> tudo é, né?
0: mesmo. Tá, tudo é verdade. O problema é o usuário, não a compra, né? Acabamos de descobrir. É. Pode falar
3: que eu rebato. <risos> não, já resolvi teu problema da banheira e do sofá. Ah, o
4: não falou nada, eu acho que ele gostou do sofá.
3: Olha, Bron, eu, pra de conversa, não faz sentido tu associar
1: sofá e inutilidade que o sofá. Talvez seja uma das coisas mais versáteis que existe numa casa. É verdade. É, tu pode fazer o quê? Um, um bife? Pode funcionar para dormir, pode funcionar para sentar, pra estudar, pra comer. Tu pode usar um sofá, inclusive, dependendo da situação. Pode comer o sofá? Não, não é recomendado, mas, né, ele O é...
3: sofá, assim como o violino, ele não tem tempero, né? É, não é temperado. Tem cachorro que come sofá. Mas aí é cachorro, tu é, é um cachorro? Às vezes.
4: <risos>
0: que isso? Bom! Oh! dentre todas as compras inúteis que vocês falaram, dentre todas que a gente riu, que a gente achou aqui até agora uma solução pra uma coisa útil eu tenho certeza que a minha vai ser a melhor e vocês não vão achar uma função útil pra isso. Challenge accepted hmm. Qual que é?
3: Uh -huh. Uh -huh. Me sinto
0: challenge accepted Cara, uma vez eu fui viajar pra vila de São Paulo, é uma vila aqui do nosso país, pra quem não conhece e naquela coisa de viagem quero comprar tudo, sabe, levar coisa, tudo novo. Tu leva o dinheiro pra gastar tá, aquele dinheiro tu tá pra gastar, sabe aquela viagem assim? Eu fui até uma grande venda, conhecida como camelô e lá eu encontrei um objeto que me chamou muita atenção. Eu comprei um rolo de papel higiênico inteiro desenhado com a bandeira do Brasil. Eu
2: estou no limite mesmo.
0: Ah, não.
4: Ah, depois eu falo que o país tá na merda, vocês não sabem...
0: Caraca, velho. E eu vos desafio, <risos> achem uma utilidade pra esse desenho. Só né? pra entender, ele é um rolo que o papel é a bandeira do Brasil. Cada quadradinho onde tu corta o rolo tem o desenho da bandeira do Brasil.
1: Não sei a utilidade perfeita, cara. O problema <risos> é que tu tá usando ele do modo errado. Isso aí não é pra te usar limpando a sua bunda. Isso aí é simplesmente o seguinte, ó. Época de Copa, leva um rolinho desse pra um campo de futebol lá pra ver o Brasilzão lá e, ó, chuf, joga aquilo. Olha o efeito que dá, que bonito. Caraca, é, é verdade,
3: velho. Me surpreendeu, é verdade. Tem outro detalhe. Quando uma pessoa muito importante, ela bate as botas, né? Faleceu. Quando ela é enterrada, ela é enterrada com a bandeira do Brasil <risos> ao redor do cachorro correto? Tá. Então tu vai fazer que cada cagada seja uma honra.
4: <risos> <risos> o cara vai longe.
3: É a ponto de tu tá lavando as mãos e a tua mãe tá na porta do banheiro batendo continência para ti, entendeu? <risos>
4: Eu, Adalbonero, penso que isso seria muito útil pra alguém que não goste do país. Uhum. Ah. Alguém que tá contra a nação, falar, cara, eu odeio tanto essa nação, mas eu odeio tanto ela, que eu vou limpar o meu ânus com a bandeira desse país.
3: É verdade, pode ser uma nota de repúdio é. também, né? Você sabe que disso tudo teve
0: uma coisa boa, né? É. O meu ânus aprendeu a falar uma frase, ordem e progresso.
4: <risos> <risos> mas isso é crime, né, Adalbonero? Por quê? Tu modificar um símbolo nacional. É crime? É. Tá mudando a cor da bandeira do Brasil. <risos> azul, vermelho e branco e marrom.
2: Ai, que burro.
4: Azul, vermelho e branco. <risos> e amarelo.
2: Azul, vermelho e branco. <risos> Caraca, bro chinês, <risos> confirmado.
4: Azul, vermelho e branco, do que que é azul, vermelho e branco? É a do gaúcho, cara, não é mesmo? Eu tô falando dos Estados Unidos, <risos> então.
0: Aê, ah, azul <risos> vermelho Bank é dos Estados Unidos, Austrália. Pro americano
3: confirmado,
4: 2020. É, exatamente. É que eu nasci nos Estados Unidos, sabe, né? Uhum. Qual parte dos Estados Unidos? Eu nasci, na verdade, em Nova York, lá no Queens.
3: <risos> Cara, eu quase passou partido por mim, ainda bem que eu tava olhando, viu, azul vermelho
0: <risos> Tá, mas por enquanto só o Troar me disse uma coisa útil, cara.
3: Não, eu falei cagar com honra também. Né? Mas é que eu não
0: achei útil, né?
3: É, porque tu não é um compatriota, né? Meu? E tu, Bruno? <risos> compatriota, eu Oi, acho é. que não, é só patriota, né? Não?
4: É, compadre Washington.
3: Compatriota. Não, compatriotas <risos> são duas pessoas que são patriotas juntos. Né? Não, é o compadre do patriota e o compadre <risos>
4: <risos> Ai, ai, compadre Washington. Ô, Adalbonero, eu acredito, assim, uma utilidade pra isso é tu transformar. Tu pega e transforma, em vez de ser um papel higiênico, tu utiliza como um guardanapo. Ah, e aí tu vai limpar a sua boca com um símbolo nacional.
3: Entende? Cara, na verdade, sabe o que tu pode fazer, da bonero? A gente tá em 2022, né? Época de Copa. Sim. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai comprar vários paletinhos de churrasquinho. Aí tu vai pegar cada duas tiras dessa do Brasil, tu vai destacar do papel higiênico e tu vai colar, vai dobrar elas pra ficar a bandeira do Brasil dos dois lados. Tu vai colar com tenaz, vai colar com uma colinha ali e tu vai colar no paletinho de churrasco. E assim tu vai ter uma bandeirinha do Brasil que tu pode vender e fazer muito mais dinheiro. É tipo lança das carambolas. Entendi entendeu? Mas aí tu vai vender é pro bola. pessoal tá em época de Copa, fazer bandeirinha do Brasil é tudo que o pessoal quer. Tu vai ficar na rua vendendo inclusive vamos negociar isso aí eu faço as bandeirinhas e tu fica na rua vendendo vamos fazer dinheiro. Você entendi, tu cola uma na outra. Isso, tu cola os dois lados uhum. pra ela ficar mais rígida né, porque o papel higiênico é uma coisa que ele é muito frágil né, ele rasga com qualquer sim. coisa e daí tu cola a pontinha dele tu faz a mini bandeirinha com palitinho, entendeu? E daí tu consegue espetar no isopor. Tá, ah, mas não
0: dá pra ser uma nas costas da outra tem que ser uma em cima da outra realmente. Por é Ué, porque se tu colar vai ficar a imagem
3: espelhada, né? Cara, tu vai vender por 5 reais, ninguém vai cobrar. Ah, ninguém vai cobrar, tá entendi. Ninguém vai cobrar o latidão. E você acha que os gringos que vão vir pra Copa, sabe? Quer dizer, a Copa não vai ser no Brasil, né? Que? <risos> é, a gente vai ter que ir em outro país vender. Vai... <risos> porque
0: se a gente for esperar a Copa ser de novo aqui no Brasil,
3: cara, o bandeiro já nem vai ser mais desse jeito quando chegar. <risos> Então pra encerrar esse episódio aqui, depois que a gente trouxe muito amor e muito carinho aí no coração dos nossos amigos, trazendo várias utilidades pra eles não se sentirem tão ultrajados em terem gastado o seu dinheirinho, seu precioso dinheirinho, seu olerite, que eu nunca soube o que significa essa palavra.
4: Contra-cheque.
3: É contra-cheque? Significa olerite?
4: É a mesma coisa, tem o mesmo nome, não sei se é a mesma coisa.
3: Qual é o, a origem do olerite? Porque me parece um negócio meio alemão, né?
4: É. Foi o alemão que inventou. O contra-cheque era
3: Hans Ollerich. Ah, entendi. Mas, enfim, isso é verdade. Claro. <risos> claro. É me falar.
2: E lá vamos nós.
3: E para encerrar esse episódio, então, depois da gente ficar aqui fritando a nossa mente para trazer utilidades para as coisas, eu acho que a gente treinou, que na verdade todo o objetivo de tudo que a gente conversou na nossa missão aqui era chegar nessa finaleira, que é basicamente o seguinte. Claro. Agora que estamos com a nossa mente a mil, com muitas ideias surgindo de utilidades, a gente vai criar um objeto para deixar lá na guilda do Dragão Careca. Um presentinho. Um presentinho. Um presentinho para o pessoal que a gente vai construir aqui com as nossas mãos hábeis que tenha quatro utilidades diferentes. Cada um vai trazer uma utilidade e a gente vai ter que dar o um nome para esse objeto.
1: Claro, claro. Que tem a ver certeza. com as
3: utilidades. Eu trago a primeira utilidade que eu pensei aqui. Tem que ser um negócio que ele serve para cortar alimentos. Hum, é muito legal a utilidade de cortar alimentos. Cortar Qualquer tipo coisas, de alimentos, né?
1: Uma coisa que corta tipo de alimento pode ser uma arma também, né? Pode.
3: Caraca, uma arma que corta alimentos. Uma espada. Tipo faca. Hum. Eu tenho um exemplo de algo útil
4: que eu comprei, que foi um cortador de legumes. Ó. Oh. Que eu não preciso estar sujando a mão, com cequeiro, claro. com beterraba, com cebola, que deixa um cheiro e tal. É. Daí o cara pode usar isso pra cortar dedos. <risos>
3: Porque a pessoa ia querer cortar dedos. Ué. Ah, como uma arma de combate.
1: Isso. Isso. Duas cortar dedos.
3: Tá, eu tô tentando imaginar. Eu imaginei várias faquinhas. Faca, né? É, eu imaginei, na verdade, várias faquinhas que elas se fecham entre si, como se fossem mini guilhotinas que ficam se cortando, sabe? Eu
1: tô imaginando uma luva. Uma luva de ferro que tu bota. Ah. E aí ela tem uma válvulazinha que aparece uma faquinha. Mas é uma luva. E tem uma parte da luva que eu acho que todo objeto é útil, questão de sobrevivência, tá, pessoal? Quando a gente pode habitar ele. Então tem um botãozinho que infla um negocinho e aí vira uma barraquinha. Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. Tu pode entrar andar né, com uma luva que vira uma barraca. Exatamente. Caraca. Tu pode dormir com o braço pra cima ou tu pode tirar o braço, né, no caso, claro. Pra mim é magia isso aí.
3: Ah, tu aperta a luva e ela infla como se fosse um balão. E daí tu fica só segurando ela e ela infla em todo o redor do teu corpo até ficar gigante.
1: Isso, tipo um bote. Fica preso dentro da luva.
3: Essa é, que ela cresce e tu vai entrando pra dentro dela. Isso aí. Ela meio que te engole. Isso. Tá, e ao mesmo tempo ela corta vegetais? Não entendi. É,
1: daí tem uma alternativa que ela tem uma válvula assim, tipo a unha do Wolverine, sabe? Aham. Uhum. Ela sobe um negocinho que corta dedo e legumes.
3: Tá, então ela é uma arma e ao mesmo tempo ela é uma casa. Isso aí. Tá, e ela é uma luva. E é uma luva também. É, eu
1: imaginei uma luva tipo a do Tano, sabe?
3: Eu não entendi a parte da casa, a ligação, mas é, eu achei eu interessante. Não.
1: Ué, é porque habitar, o habitat, que que é? Pederneira, barraca, essas coisas, É uma coisa pra te habitar.
3: Tá, mas eu não entendi a ligação do habitar, mas tudo bem. Tá muito bem.
1: complexo. Uma barraca, tu habita? Tá muito complexo, eu não tô conseguindo mas visualizar. Mas o que tem
3: habitar e barraca ver com uma luva que... <risos> Tá,
0: eu preciso entender, cara. É uma luva... É uma luva multiuso. Tá, é uma luva que quando tu consegue soltar pontas na ponta dos dedos e aí tu consegue cortar coisas...
1: Uhum. Isso.
0: E tu consegue fazer com que ela vire uma casa. Isso aí. Mas eu não consigo imaginar a funcionalidade de depois que ela virar uma casa. É isso que tá difícil pra mim. Depois que ela vira uma casa, tu
1: entra dentro e dorme, passa a noite, entendeu? Tá, e como que tu guarda? Então tu não consegue usar a faca... No outro dia tu aperta um botão e recolhe ela pra dentro.
3: Eu tenho certeza que essa parte de virar a casa é porque eu, eu tava tentando fazer alguma piada que não... <risos>
1: não, eu tô imaginando uma luva multiuso.
0: Tu não consegue usar o, o corte da luva quando ele vira a casa ou tu consegue continuar usando?
4: Essa é a minha dúvida. Ah, mas tu pode... Ah, a casa, ela tem várias lâminas dentro. Daí tu joga o teu inimigo lá dentro e ele mata o inimigo. Meu Deus.
3: Meu Deus do céu. Caraca, tu fez um instrumento de tortura, bro.
4: Mas vocês
1: falaram que tem que ser uma arma? Tem que ser uma arma. Acho que
3: é? Tem. Ah, tá, então
1: esquece a casa, então Ah, tem que ser uma arma, achei que não precisava ser uma arma Ah, não, então não Eu acho que tem que ser uma luva É uma luva? Tá, uma luva Bom, o que uma luva tem que fazer de bom, então, pessoal? Quem bota uma luva se protege do frio, geralmente, tá? Mas essa luva, na verdade, é o contrário É uma luva que te congela, ela te refresca Entendeu? Então, ela começa a conduzir o calor, transformar em, em coisa fria, né? Que é o contrário de calor, mais ou menos. Eu tô entendendo isso. A uhum. ausência do calor. E aí, ela espalha pro teu corpo um frescor. É a luva do fresco.
3: <risos> <risos> Vamos trabalhar do no nome aí, Tro. Vamos lá. Luva da frescura. Certo, certo. <risos> Outro nome. Mas ela tem que ter utilidade. Não pode ser uma luva só que te deixa fresco ali. Tu tem que usar ela pra cortar alimentos, que era a minha ideia. Ah, tu adora
1: cortar um alimento, né?
3: Eu gosto de cortar alimentos porque eu tenho a minha bicicletinha.
4: Ah, olha só... Se for uma luva que te transforma no Wolverine Olha É uma luva que tem umas garras que tu pode usar pra cortar alimentos E é uma arma E ela vai te esfriar
3: E ela tem o frescor também E ela te mantém fresco
4: Adamantio te refresca, de alguma maneira
3: Mas quem é Wolverine, bro?
4: Wolverine é o nosso vô
3: Ah, o Wolverine. Ah, entendi o Wolverine cortar a batata como ninguém. É uma luva que ela
0: te refresca, ela deixa o teu corpo refrescado e ela tem garras que servem pra te cortar frutas.
1: Aham. Frutas ou dedos também, né? Pode cortar. Certo.
0: Então tá, existe uma magia envolto dessa luva que faz com que... Envolto? Hum, que faz com que haja uma corrente de água onde se tu passar a luva em qualquer coisa que tu toque, essa coisa sai limpa, pra que o corte da fruta seja um corte higiênico.
2: Ah. Uau!
0: E ela já sai geladinha, né? Porque a luva. Sim, tem um, já, já faz de salada gel... de fruta. Exatamente.
1: Caramba. Ela limpa,
0: corta e ainda deixa geladinha a fruta.
1: Gente.
0: Caraca, é uma
3: luva de fazer salada de fruta. Isso, exatamente.
1: <risos> Muito interessante.
3: Eu achei bom, hein? Só que eu acho que a gente tem que escolher um nome ainda, né? Já sei o um nome, perfeito. Qual? Ai, meu Deus, qual? <risos> crocri. <risos>
2: a
1: luva de crocri. <risos> é difícil de então, uhum. O cara fala mais difícil ainda, né?
2: Tenta falar crocri bem rapidinho, não dá, Crocri, Crocri, cro
1: mas é que parece um grilo mesmo. <risos> é mais uma aventura chega ao fim, mas é claro que não para por aqui.